0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde. Oi, gente. Muito boa tarde para você que está aqui no Ligado, no arroba Band News FM Rio. Eu sou Amanda Martins. E como você já sabe, toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado nesse horário aqui com a Leve Saúde, sempre com um tema novo a cada semana para você tirar todas as suas dúvidas, né? Hoje o nosso tema é justamente saúde mental. Como é que manter a mente, mas também o corpo são nesse tempo, nesses tempos de pandemia, tempos difíceis para todos nós. E é desse assunto que a gente vai conversar hoje com a doutora Cara Caroline Massami Oca, ela é que é médica de família e comunidade da Leve Saúde, portanto, vamos conversar com esse, sobre esse tema bastante atual. Eu quero chamar, claro, a sua participação. Você participa aqui pelo @bandnewsfmrio, Band News FM Rio. Então, você participe por aqui, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, a gente que está aqui pra te ouvir, né? Então você pode digitar no privado, pode digitar a sua pergunta aqui também, que ao longo do nosso bate-papo a gente traz aqui pra você que tá no nosso Instagram. Então você participa, já sabe, aqui digitando a sua pergunta. Vou ver aqui se a doutora Caroline Massami Oka já tá por aqui, se ela já se convidou pra participar aqui... Ah, agora sim, via solicitação aqui da doutora Caroline e vou a gente já começar esse nosso bate-papo aqui no Instagram, que você já conhece, né? Nosso tema de hoje, hoje, mente sã, são, né? Autocuidado ah. nesses tempos de crise. Doutora Caroline já tá por aqui, já estamos dividindo tela. Vou até me reposicionar aqui. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Muito
1: obrigada. Oi, boa tarde para todo mundo, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde de quinta-feira, falando de um tema que é tão urgente para gente, né, nesse momento de pandemia, de, desse agravamento aí da pandemia, dessa necessidade maior ainda da gente ficar em casa, né, e como é que fica a nossa saúde a nossa saúde mental é, nos dias tão complicados como a gente está vivendo hoje, né?
0: É verdade, doutora Carolina. Então, a gente... Eu vou até já começar esse nosso bate-papo, né? Falando desse atual momento, né? A gente tem aí mais de um ano de pandemia e um ano depois estamos voltando a novas medidas restritivas, né? A partir de amanhã, aqui na capital, também medidas em todo o estado. Então, a gente está realmente numa situação bastante complicada, com níveis altíssimos de contágio, mas a gente tem que cuidar, claro, na nossa saúde mental. Como é que fica, doutora? Imagina, né? É... E aí eu falo até por mim mesmo, né? A gente, há um ano, a gente estava né, ficando em casa, justamente pensando, ai, daqui a um ano, estou ficando em casa agora, para daqui a um ano eu conseguir voltar à minha rotina. Como é que fica a nossa cabeça agora, doutora? Que um ano depois a gente pensa como se a gente estivesse, na verdade, regredindo, né? Como é que a gente lida com isso? Tem como? Tem... É, tem, tem receita para lidar com isso?
1: Olha, é, é realmente muito difícil, é difícil para todo mundo, assim, é, para quem está na linha de frente trabalhando é difícil, para quem está tendo que ficar em casa é difícil, para quem queria estar em casa não pode, porque tem que trabalhar também é muito difícil, né, e é bem essa sensação mesmo, né, de que a gente achava que em um ano a gente ia estar tá podendo sair, ver nossos amigos, nossa família, e a gente tá vendo como se fosse 2002.2, né? A gente tá... 2020.2, a gente tá voltando aí a esse momento tão difícil. É, infelizmente, não existe uma receita de bolo, assim, vamos é, fazer isso e isso aquilo aquilo pra gente cuidar da nossa saúde mental. Porque, assim, como tudo na nossa saúde, nossa vida é muito individual, né? O que é importante nesse momento? A gente tenta manter uma rotina, né? Nossa rotina, mesmo dentro de casa, mesmo com essas adaptações que a gente tem que fazer. É, né? De não sair, tentar não ir a rua, por qualquer coisa. Mas tentar manter uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de atividade física, né? prática de atividade física, é, mesmo em casa. Manter os contatos com os amigos, com os familiares, né? Nossa que a gente chama na mídia de família de rede de apoio, manter contato com as pessoas, mesmo que virtualmente, né? graças a Deus, a gente tem internet, é, as redes sociais, que a gente pode estar tá, é, conversando, né? é, abrindo nosso coração para as pessoas com quem a gente confia, porque é realmente um momento muito difícil, né? um momento em que, de muito medo, de muitas incertezas. Então, assim, para a gente cuidar da gente, a gente precisa é, tentar manter a, é, nossa rotina o mais saudável possível, né?
0: É, doutora, é, você falou sobre rotina, né? Então, pelo que, que eu estou entendendo, é, na sua opinião, é melhor a gente manter uma rotina, mesmo que dentro de casa, nesse momento? Como é que eu, é, eu posso criar, digamos, essa essa nova rotina, né? Esse, pelo menos esses 10 dias, já que a gente está falando também desse momento atual, a partir de amanhã, né? Vamos ter esses 10 dias mais reclusos, pelo menos aqueles que podem, né? É o que você falou. Exatamente. Né? Todo mundo pode, inclusive tem gente é, 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 sofrendo por querer ficar em casa nesse momento, né? E aí vem aquele gatilho de eu não, não eu não posso, meu serviço é, é essencial. E, e, e a pessoa pode ficar até com medo de, eu imagino, contaminar aqueles que estão dentro de casa, né? Os seus. Então, isso Exatamente. também gera, gera outro tipo de gatilho, né, doutora?
1: Exatamente. É, eu vou voltar, assim, um pouco, né, pra quando começou a pandemia lá no ano passado, porque a gente, cada um tava vivendo a sua vida, né, tentando viver la de maior, melhor maneira possível e aí veio esse vírus e deu uma chacoalhada assim né mudou completamente é, a nossa rotina então há um ano atrás já foi um momento de readaptação né é, depois de um tempo desses estresses né da gente ter que é, mudar completamente os nossos hábitos do dia para noite a gente sabe que mudar hábito não é uma coisa fácil então de uma hora para outra a gente teve que começar a usar máscara na rua, a higienizar mais as mãos, a não poder é, ver quem a gente gosta. É, e aí chegou um momento em que, de alguma maneira, a gente foi se reorganizando, né? Um ano depois a gente já estava começando a, a entrar é, numa, numa rotina nova, né? não como era antes, mas a gente começou. A, e agora, realmente, com, essa, com esse crescimento, do número de casas, a gente está tendo que Ficar um pouco mais severo nas instruções e voltar nessa rotina um pouco mais complexa, né? Esses hábitos mais é, difíceis da gente ter, de ficar em casa e tudo mais. Mas é importante que a gente entenda que esses cuidados são não só a gente não se contaminar, mas também para a gente é um cuidado ao próximo, né? E como a gente lida com tudo isso, né? Eu acho Uma coisa que eu tenho em mente, que eu sempre falo para os meus pacientes, é a gente entender que esses cuidados... É, é, pode, pode ser até meio clichê, eu vou falar agora. Mas, mas que é um carinho, cuidado ao próximo, né? E o amor ao próximo também, a gente se cuidar. Porque a gente se cuidando, a gente cuida do outro também. E pensar assim, né? Eu acho que ajuda... É nesse momento de crise, né? Pensar que, poxa, eu tô tendo que me restringir para cuidar de quem eu amo, cuidar, às vezes, até de um desconhecido, mas por esse cuidado. Então, acho que só isso já ajuda se nesse... Dar um ônibus pra gente se reorganizar e refazer nossa rotina mais uma vez, né?
0: É, é o momento da gente ter mais né, empatia também pelo próximo. Porque, é. né, às vezes a gente vê algumas pessoas Ah, eu já peguei. Então, eu não vou pegar de novo. Primeiro que isso, né, a gente não sabe, na verdade. Segundo que tem a questão uhum. da empatia, né, também, né, acho que é o momento da gente realmente é, pensar na gente, pensar em quem é próximo da gente, mas também pensar no outro que eu nem conheço, que eu tô ali no transporte público, compartilhando aquele espaço, né, então acho que... Exatamente. É, é Exatamente a, é a hora da gente ter. Doutora, eu já vou é, abri aqui para pergunta, que eu vi que tem uma do Carlos, Carlos Medeiros. Oi, Carlos. Que ele fala muito que tem percebido é, muito medo da morte, sentimento de finitude muito latente. Então, ele pergunta aqui justamente como desviar desse sentimento, né? Que acaba sendo inevitável. Era até um dos pontos que a gente né, iria conversar, né? Como é que a gente, nesse momento que a gente vê que as coisas estão piorando, como é que a gente se mantém, né? Como é que a gente deixa é, de ter só pensamentos negativos, né? Porque o momento é muito complicado, a gente, claro, tem que, né? Ficar com os pés no chão, uhum. entender da importância, mas a gente também não pode é, é, deixar se levar, né? Então, é, acho que é a pergunta do Carlos aí. Como é que, como é que se livra né, desse sentimento de medo, de insegurança, como é que enfim como é que a gente pode tentar evitar isso
1: é, Carlos obrigada pela pergunta é realmente é muito difícil isso acho que para todo mundo para gente que está ali trabalhando para quem está em casa né mais uma vez é, eu acho eu acho o medo talvez até seja bom porque o medo traz uma Traz até um estímulo para a gente se cuidar mais e cuidar do outro, mas o medo não pode paralisar na gente, né? Então, é... que é muito bom assim, para a gente cuidar da nossa saúde mental, cuidar da ansiedade, é... essa questão da rede de apoio, a gente conversar com outros, dividir com o outro, ver que a gente não está sozinho, né? Está todo mundo com medo mesmo. É, eu acho que quem não tá com medo Quem não tá minimamente preocupado Talvez esteja até em negação assim, Porque é um, a gente tá numa situação bem complexa é, Então assim, se apoiar No que a gente acredita Se você tem alguma fé, se acredita em alguma coisa Se apoiar é, né, Nas nossas crenças Se apoiar é, Nos nossos amigos, familiares né, é, Técnicas de meditação De respiração De mindfulness né? ajudam bastante nessa questão da ansiedade, né? É pensamento ansioso normalmente é pensamento essa preocupação exagerada, né? Essa, essa esse pensamento de medo que até pode paralisar a gente, né? Às vezes a pessoa não consegue é, fazer as suas atividades, não consegue concentrar, não consegue dormir por causa desse medo. É, muitas das vezes Precisa de ajuda profissional, precisa de ajuda do psicólogo, do médico de família, do psiquiatra, mas são coisas que a gente pode fazer em casa, né? É respeitar o próprio limite em relação ao que consegue aguentar de notícias, de, né, de tantas informações que a gente tem hoje em dia, né? A gente, às vezes. A gente tem muitas notícias hoje em dia, né? E, e que bom, mas às vezes é muita coisa para a gente aguentar. Notícias de mortes, notícias de, mortos, notícia de número de casos, notícias de... Muitas mensagens nas redes sociais. Então, às vezes, é importante a gente se proteger, se blindar mesmo do se for um excesso de informação. E às vezes, o é, um excesso de informação sobre pandemia, não, a gente fingir que não está não tá acontecendo, mas... Às vezes tentar não ver tanto, não vir tanto no momento que está se sentindo mais fragilizado. É, se proteger, proteger o próximo, mas também proteger a sua saúde mental, né?
0: É, porque é... Entra também o autocuidado, né, doutora? E também é que você se conhecer, né? Claro que a gente Exatamente. não pode fechar os olhos para a informação, para a realidade. Mas se você se conhece, você sabe o seu limite, né? É... Então você sabe até Eu onde tenho... você tem que ir E até onde você tem que desligar naquele momento né Acho que
1: é isso Exatamente, às vezes é... Ver o um noticiário Com tantas coisas ruins Que estão acontecendo, por mais que a pessoa saiba Mas ficar tá vendo aquilo o dia inteiro Gera mais ansiedade Gera mais medo né, da finitude Medo da morte Então é... Às vezes vale a pena né, se distanciar Se está te fazendo mal É... E, assim, eu acho que trabalhar um pouquinho isso, né? A gente, a gente, culturalmente tem muito medo da morte, né? Muito medo do fim. E que é algo que, invariavelmente, vai acontecer com a gente, com quem a gente ama, né? Eu acho que também é o momento da gente refletir sobre essas coisas, né? Que, assim, a gente tem muito medo, a gente não quer perder quem a gente ama e a gente não quer partir também. Mas, é a gente refletir um pouco sobre essas coisas que... Acontece,
0: né? É, é verdade, doutora, tem a, a até a, a Lohane falando aqui, né? Importante, da importância de procurar ajuda, procurar um psicólogo para ajudar e a lidar quando sentir que não está conseguindo sozinho. É Só complementando aqui a questão da Lohane, quando é que a gente é, percebe que a gente que a nossa que eu ali sozinha, que a minha rede de apoio ali não está sendo, digamos, suficiente. Que eu preciso de ajuda de um profissional para lidar com isso. Tem alguma forma de, de eu perceber? Ou de alguém que convive comigo? Quando é que é aquele estalo de não dá para eu ficar sozinho? Eu preciso de um profissional agora.
1: É, eu acho que tem muita questão do autoconhecimento, né? É ansiedade, depressão, as questões de saúde mental são muito prevalentes, né? Muitas pessoas, não só no Brasil como no mundo, tem. É, e a gente precisa perceber como aquilo tá atrapalhando a nossa vida, né? Como, tá, é, como aquilo tá impedindo a gente de fazer as nossas coisas, de viver a nossa vida, né? É, às vezes também acontece, né? É, é uma coisa que eu, eu entrei na live querendo falar porque eu acho que é fundamental é, cabeça e corpo né tanto é que é o nome do é o título da nossa live cabeça e corpo é, estão estruturalmente conectadas né não existe isso. Ah, minha mente é uma coisa meu corpo é outra a gente é, a gente é um só né e saúde a gente fala de saúde física saúde mental mas o conceito de saúde é um bem estar físico psíquico social então, a gente, para ter saúde, a gente precisa estar tudo em equilíbrio, né? É... Então, então, assim, é, às vezes a gente, a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo com o nosso corpo, e aí precisa mesmo de um profissional né, com um olhar um pouco mais qualificado para entender que às vezes aquela que a pessoa que está com o coração disparado, com sentindo um bolo na, na garganta, que não tá conseguindo dormir, que às vezes aqueles sintomas são sintomas físicos de um transtorno de ansiedade ou de, de um episódio depressivo, não só de uma causa é, estritamente orgânica e física, né? Então, às vezes a ajuda vem é, da questão da saúde mental a partir dos sintomas físicos que as questões de saúde mental podem trazer para gente.
0: É verdade, né? E entra mais uma vez o autoconhecimento também nessa né? questão do sono, Exatamente. por exemplo. Às vezes, ah, eu sou uma pessoa que sempre consegui dormir cedo, né? Agora não tô conseguindo uhum. mais dormir cedo, fica acordado até altas horas. Então, isso pode, por exemplo, ser um sintoma. É, de uma ansiedade, né, diferente de uma pessoa que está acostumada a sempre dormir tarde, enfim, eu acho que aí realmente entra você saber o seu limite, né, conhecer sua mente, conhecer o seu corpo e tudo mais. É, doutora, entrando nessa questão também da importância da gente cuidar da, da, do nosso corpo, né, nossa mente alinhado com o nosso, com o nosso corpo. Eu queria que, que você falasse um pouco da importância da atividade física, né? Porque a gente está entrando aí um momento de restrição, né? De decretos uhum. estaduais, de municipais. As academias até estão liberadas, né? É, segundo protocolos. É, é, exercícios individuais na areia também estão permitidos pelo decreto municipal, né? Mas se uhum. que você falasse um pouco da importância da gente alinhar a atividade física Para a gente é, é, ter aí um, um caminho também de positivo na, na, na saúde mental Sei que você já introduziu isso, mas a gente também fala um pouquinho mais é,
1: Então, é, existem argumentos bioquímicos, físicos da importância da, 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 da saúde mental é, talvez não valha a pena eu entrar aqui em neurotransmissores e tal, né? Porque a gente está num bate-papo mais leve. Mas a atividade física é, é um tratamento, né? Um tratamento para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa saúde mental. Bioquimicamente falando, ali, de neurotransmissores, né? A atividade física aumenta o nível de endorfina, de serotonina, ajusta o sono, é, diminui o cortisol. Então, lá dentro da gente tem mecanismos que realmente ajudam no alívio do estresse, né? na melhora do humor, na melhora do sono. E a atividade física é não só isso, né? Para quem é, por exemplo, hipertenso, né? O doutor Renato esteve aqui falando da hipertensão. Para quem é hipertenso é tratamento, para quem é diabético é tratamento. Para quem quer prevenir tudo isso também é uma ferramenta que a gente tem. E é um, é um momento da gente também, é, no meio da pandemia, no meio dessa mudança né, de rotina, mudança de hábito que a gente está falando, da gente tirar para olhar para si mesmo e para cuidar de si mesmo e, e manter minimamente essa rotina. Né? É claro que a gente acaba tendo que adaptar, né? Esportes coletivos, por exemplo, não podem ser é, exercidos, né? Esportes com. com... A academia está liberada com as medidas de, de isolamento, mas gente, nem todo mundo está se sentindo é, seguro de frequentar, né? E hoje em dia, mais uma vez, graças aí à tecnologia, a gente tem é, academias, professores, dando aula, é, tanto no, no público quanto no privado, dando aula... Por vídeo, eu tenho, assim, eu acabo falando um pouquinho da minha vida, né? Eu tenho experiências muito boas em fazer aula online durante essa pandemia toda, né? Desde lá de março, eu tenho feito atividade física online e tem sido muito legal, muito gostoso de fazer, e é bom que a gente não perde esse tempo de translado, às vezes a vida corrida, né? A gente só para em casa, faz, então é, é muito bom, e é o um momento da gente olhar para si com carinho né cuidar de si né, no momento que a gente está preocupado com tantas outras coisas que às vezes a gente esquece da gente
0: é pois é, eu acho que essa questão da atividade física também é procurar algo que você goste de fazer né às vezes ah eu odeio atividade física porque você tá ali com a, com a mente fechadinha em academia e aí não gosta de musculação então não vou Exatamente. fazer isso nenhum não né de repente Vamos procurar algo que você goste. De repente, algo da nossa infância também, né, doutora? Porque quando a gente é criança, é sempre, geralmente, ah, faz dança, faz balé, faz algo assim do tipo, ah, faz judô, né? E Tem aí
1: pula gente... corda.
0: É, a gente... é aí, ó brincadeira de criança que já, já é um exercício físico, né? E aí, a gente perde, uhum. isso. de repente, é a hora também da gente... É lembrar, né, dessas, lembrar, dessas né? questões, e aí é isso, fazer online, procurar, né? Todas essas. A gente tem que usar também a tecnologia ao nosso favor, né?
1: Exatamente. É, a gente tem muitas aulas de dança online, né? Nos canais acontecendo. É, é muito gratificante. Às vezes a gente não tem tempo para falar, poxa, vou lá, vou fazer uma aula de dança, mas tá. Tem um acesso fácil pela internet e se joga, não tem ninguém do lado. Às vezes as pessoas ficam com vergonha de fazer, né? Com outras pessoas do lado. Às vezes é gente momento aí você se jogar numa aula de dança. O importante é fazer algo que seja prazeroso, né? Não só é tanto com atividade física quanto as atividades em casa, porque a gente acaba ficando né, mais tempo em casa com essas restrições, né? De sair, de ver os amigos, de ver a família. Então também é o um momento de fazer de redescobrir, pequenos é, hobbies, é, atividades prazerosas, e isso é muito individual, né? Tem gente descobrindo, sei lá, fazer crochê, tricô, palavras cruzadas, é, hoje em dia tem jogo de buraco, jogo de cartas, que dá para jogar online com os amigos também, uma forma ali de socializar. Então, a gente tem que resgatar esses pequenos prazeres que a gente pode fazer em casa, né? Com segurança.
0: Ó, tem até a Mari falando aí, bambolê. Aí ela ri, aí. Pois
1: é, é verdade.
0: Uma alternativa aí da nossa da nossa infância. Acho que também é usar muito a criatividade, né? Não só no quesito tecnológico, né? Mas em outras questões também. Acho que esse tempo em casa, né, mais recluso, a gente pode ser um bom tempo para a gente, né, olhar para a gente e tem tenha é que ser criativo e criando alternativas aí, enfim, para o nosso dia a dia, né, também a gente estava falando muito de rotina, né, doutora, mas às vezes, é, eu, eu creio, né, leigamente, que deve também ser bom você é, fugir um pouquinho da sua rotina, de repente você tá dentro de casa, faz alguma coisa diferente, né? Enfim, tá cansado sim, de, sim, de comer claro. beber todo dia ali, ah, leva a mesa pro quintal, come ali como se estivesse comendo fora, não sei. Descobrir,
1: é, descobrir assim. é, descobri novas receitas. É, eu, é... Sei lá, pegar receitas na internet e tentar fazer novas coisas pra comer, já que não pode... é... é ficar saindo toda hora para comer fora, então vamos tentar alguma coisa que a gente gosta de comer fora, tentar fazer em casa. É, é isso, é, é ter a nossa rotina do dia a dia em casa, mas também ter essas pequenas fugas, né? Porque senão tudo fica muito chato. E aí a gente não tem saúde mental também, né? Se for só aquela aquela coisa muito chatinha. Então é, é importante mesmo a gente dar essas essas ter essa cri criatividade para se divertir, para se distrair. É, e é isso. É isso. É isso.
0: É, a Mari até complementa ali em relação à atividade física. Ela fala que usa sempre o bambolê não só para exercício de abdômen, mas também de braço e de perna. Olha aí a dica Olha. Da, da Mari que está aqui na nossa live. <risos> Faça como ela, participe. Você pode encaminhar as suas dúvidas, enfim, suas questões, tanto no privado quanto aqui no chat que todo mundo consegue observar para você que está entrando agora no nosso bate-papo. Eu lembro que... Estamos falando de, dos cuidados com a mente e com o corpo, né? De como a gente pode é, se manter, né? Assim, com uma boa saúde mental e física nesse momento tão complicado, tão difícil. Por isso, a gente está conversando com a doutora Caroline Massami Oka, ela que é médica da Leve Saúde, especialista em médica de família e comunidade. Portanto, mande sua dúvida. Doutora, é, acho que a gente pode falar também um pouquinho da alimentação, né? A alimentação é, é saudável, da importância da gente incluir na nossa rotina, né? Nessa rotina uhum. em casa, porque durante a pandemia, principalmente nesse momento recluso, né? É, eu fui uma das que, assim, a só comer besteira a pedindo delivery porque pedir delivery de, de, de algo saudável é mais complicado né É. você tem ali uma 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 série pizza
1: hambúrguer
0: é exatamente então assim como é que a gente mantém uma 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 rotina saudável nessa questão da alimentação também estando ali é, digamos no tédio né de você ah porque eu trabalho em casa no home office ah eu o meu momento de lazer ali em casa, no home office. Então, assim, muita gente acaba descontando na comida, né? Essa, essa questão. Como é que a gente cria essa rotina nesse sentido também?
1: É, isso é muito interessante que você falou, Amanda. Porque está muito relacionado com a ansiedade também, né? A gente acaba é, tendo como válvulas de escape, às vezes, um alimento mais gorduroso. Mais pobre em nutrientes. Um alimento mais... É, cheio de açúcar, né, como uma válvula de escape da ansiedade e que quem não tá ansioso, né, ou quem não ainda está ansioso com essa questão da pandemia. É, eu acho que uma chave da gente tentar manter uma rotina de alimentação saudável nesse momento, né, é, eu sei que às vezes é difícil, que, né, os alimentos às vezes são caros, né, é, no mercado, né, frutas, legumes, é, mas eu acho que é importante a gente tentar também redescobrir o prazer do cozinhar, né? A gente também tem que pensar que ah, estamos mais tempo em casa, então, às vezes, é um tempo mai, maior que a gente tem de redescobrir a cozinha ou descobrir a cozinha, né? Quem não tem o, o dom de cozinhar. E, e também pensar como é, alimentação saudável, uma alimentação que, é, nutritiva, né? Com frutas, legumes... É, verduras, não só é, nos deixa mais fortalecidos fisicamente, como também é um momento de autocuidado um momento da gente cuidar de quem a gente ama em casa, vai fazer aquela comidinha gostosa, saudável é uma demonstração de amor e de carinho. E acho que pensar nisso, né? pensar num, como um cuidado, é, é, assim mesmo, um cuidado ao próximo, dá esse gás para a gente cozinhar e cozinhar. Vem é coisas saudáveis pra gente, né? Eu vou falar um pouquinho da minha vida de novo, né? Eu não gosto muito da cozinha. E nessa pandemia, principalmente no início, assim, eu descobri a cozinha. Eu, eu tenho uma chefe que eu gosto muito é, das receitas dela. Eu entrava no site e via, poxa, essa, essa receita parece fácil, parece boa. E aí, foi também esses pequenos prazeres, né? Da gente estar mais em casa, foi cozinhar e cozinhar coisas gostosas e saudáveis, né? Como um momento de me cuidar. Eu acho que dá esse gás pra gente comer bem, comer saudável, pensando nisso, né?
0: E a, a, a rotina do sono, doutora? Porque às vezes também, né? Em casa, como a gente não tem. Principalmente quem tá de home office, né? Não tem mais aquela. Uhum questão de, ah, porque eu tenho que acordar 5 horas da manhã, porque aí eu saio seis e chego 7 no trabalho, então não, então você pega sete da manhã e agora tá em casa, então vou acordar seis e quarenta já e fui dormir tarde, isso mexe também, né, com, com o seu uhum. né, com a com a saúde, essa questão de você não ter a sua rotina certinha do sono, né, doutora?
1: Sim, é por isso que é importante a gente tentar, mesmo que não tenha que acordar. É lógico que quem mora, assim, em Santa Cruz e trabalha no centro, então mora um tempão aí no trânsito, pode dormir uma horinha, duas horinhas e mais, é bom demais. E às vezes quem dorme pouco porque precisa e agora está conseguindo dormir mais, é ótimo, é né? Para a saúde, conseguir ter aquelas oito horas de sono. É... Mas é importante, assim, tem gente que acabou, né, nesse esquema de home office é, Temos, às vezes, uma reunião um pouco mais tarde, um dia acorda mais tarde, um dia acorda mais cedo. É, eu acho que isso também deixa, é, traz mais ansiedade, assim, não ter rotina. Quando eu falo de manter a rotina, é essa rotina aí do sono, de ter um horário para dormir, o um horário para acordar. Mesmo que eu possa acordar aí 15 minutinhos antes, porque eu não tenho que pegar o trânsito, né? Mas ter essa, essa rotina do, das oito horas de sono, se possível, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue na rotina do dia a dia. Mas ter aquelas horas adequadas de sono. É, tentar dormir, né? E aí a gente fala muito na higiene do sono. Porque a gente tem muitas informações né, de luz. E é, dorme vendo TV, dorme mexendo no celular. E aí já tem ansiedade do... do de tudo que está acontecendo, de estar em casa, do home office. Então, é importante, nos momentos antes, né, nesse preparo para dormir, a gente também ir desacelerando a quantidade de luz e a quantidade de informação que a gente recebe. O né? um ambiente onde a gente dorme tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, escuro. Né? Eu sei que muitas pessoas têm o um hábito de dormir às vezes com a televisão ligada, ou ficar mexendo no celular até pegar no sono e dormir, mas isso acaba é, deixando o nosso sono é, um pouco mais é, perturbado. Então, é importante ter essa rotina aí de sono, mesmo que agora possa estender um pouquinho mais, é, né, mas tentar sempre manter aquelas horas de sono e um, um sono ambiente tranquilo.
0: A gente está tendo várias participações aqui, comentários de, de pessoas muito que obrigada, gente. se aventurar na cozinha nesse período, como você, doutora Carolina, que tem é, fa gente falando dessa questão do sono, né? A Mari volta aqui falando que está complicado de ajustar, mas que a rotina faz uma super diferença mesmo. Ó, a Rebeca falando que virou chefe na quarentena, realmente. Olha, é, muito bom. Muita gente seguiu, né? Encontrou aí um, um novo hobby. Tem pergunta chegando do Carlos. Ele fala que falar de mente e corpo é impossível não falar de doenças psicossomáticas, que geralmente começam na mente e acabam resultando no nosso corpo. né? Como identificar é, essas doenças e a gente iniciar um tratamento? Não sei se a gente pode falar sobre essa questão, doutora.
1: É, é né? acho que o Carlos... Falou algo bem importante, né? Que a gente não consegue socialmente o corpo. É, e como eu falei no início da live, né? Às vezes é, as pessoas chegam até a gente com queixas psicossomáticas ou queixas que a gente chama de inespecíficas, né? Às vezes é, é muito comum. Ah, não tô me sentindo bem, não sei por quê. Uma sensação de mal-estar, uma, uma alteração do sono, né? É, aquela pessoa às vezes com dores pelo corpo que a gente não consegue identificar, muito bem, uma causa física para isso, né? É... E às vezes tem esse fundo aí psicossomático mesmo, né? As pessoas chegam com as questões físicas para a gente, mas a gente tem que ter esse olhar de que pode ter o, o, esse fundo psicossomático. Quando isso acontece, não adianta a gente tratar, né? É... As folhas da nossa árvore de problemas. A gente tem que tratar ali aquela raiz. Então é importante, né? Se a gente identifica tipo que tem uma causa psicossomática, a gente vê qual que é o melhor tratamento. Às vezes o tratamento medicamentoso, às vezes a é, psicoterapia. Então é, isso vai ser individualizado, caso a caso, óbvio. É, mas é isso, né? Às vezes as pessoas realmente trazem para gente primeiro o sintoma físico para depois entender que. Pode ser por essa origem aí né, de transtornos de saúde mental.
0: É, doutora, acho que a gente já tá se caminhando aí pro fim do nosso bate-papo, mas eu queria que a gente também fechasse, né, sempre algo para cima, né? É claro que a gente, como a gente já mencionou, a gente tem que, né, se manter, né, com o pé no chão, sabendo exatamente do momento que a gente está passando, do, da complicação. Do alto risco de transmissão, de contágio até para que a gente possa tomar as medidas é, necessárias para se cuidar e cuidar dos outros nesse momento mas eu queria uhum. saber assim tem, como que a gente no geral pode fazer para afastar essa negatividade afastar essa, esse pensamento de que isso não vai passar de que está ruim agora, vai ficar pior amanhã e assim por diante como é que a gente deixa um pouco esse negativismo de lado e traz um pouco é, a positividade mesmo. Tem como a gente trabalhar isso internamente, né, gente?
1: É... Nossa, difícil. Deixa eu pensar. Porque... É, eu acho que a gente tem que pensar que tem luz no fim do túnel, né? A gente tá aí... Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas a gente está vacinando. Né? A gente, no município do Rio de Janeiro a gente já está terminando aí a fase de 70 a mais. Mês que vem a gente começa a vacinar as é, pessoas com 79, 78. Né? É, eu acho que a gente tem que enxergar que o fim do túnel está aí, sim. É, mais um pouquinho. Eu sei que está difícil. Respira fundo. A gente vai... Vai chegar nesse momento que vai, a gente vai estar vacinado, todo mundo vacinado, e a gente vai conseguir voltar às nossas rotinas, né? Um pouco como a gente gostaria que fosse. É... Força para todo mundo e se apoiar um no outro mesmo, né? Poxa, tá difícil para mim. Vou ligar para aquele amigo, vou ligar para alguém que eu confio, vamos conversar. Não, vamos. E, e um dá força ao outro, né? Mais uma vez, né? quem tem alguma fé, alguma. É, alguma coisa que acredita, acreditar também, né? É, e rezar, pensamento positivo, né? O que a gente tem esperança de, de dias melhores.
0: É isso, doutora. Então é com, com essa esperança aí que eu vou encerrando esse nosso bate-papo de hoje. Conversamos hoje com a doutora Caroline Massami Oka, ela que é médica de família e comunidade da Leve Saúde, conversou com a gente hoje, nos deu dicas preciosas de como a gente mantém o nosso corpo e a nossa mente aí mais saudáveis é, nesses momentos tão difíceis, tão complicados, mas claro que a gente tem que ter esperança fé e o cuidado para que tudo isso é passe em breve doutora Caroline, muito obrigada viu eu que agradeço, foi um prazer e as suas dicas com a gente Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.